0: Bienvenidos, bienvenidos a este evento de llamado Profesores en la Nueva Era. Yo soy Mike Mora y el día de hoy, bueno, estoy muy complacido de, de estar aquí con ustedes para presentar una, algo que, que si bien ha iniciado como una especie de iniciativa, pues la intención es que, que sirva lo más que se pueda a toda la gente posible. Así que si conoces a algún profesor, conoces a alguien que, que, que esté batallando con el tema tecnológico en este momento, pues, eh, créeme que le va a servir mucho y de antemano muchas gracias así que bueno voy a comenzar con la parte de la presentación así que voy a irme para este lado y empiezo a compartirles pantalla profesores en la nueva era es el nombre que he elegido para este eh, pues ahora sí que este evento que, que he, decidido, he decidido compartir con todos ustedes y bueno ¿qué es lo que intento? quiero, quiero hablarte de profe a profe ¿ok? O sea, yo como profesor yo, mi nombre es Miguel Mora yo soy un profesor de educación física que recientemente, este, hace un año, empezó con esta, esta parte de, del uso de las tecnologías. Y, bueno, pues, obviamente que fue algo, fue un cambio un poquito complicado. Eh, a mí me tocó, yo trabajo en la preparatoria número 3, y ahí eh, me tocó que me, que me enviaran a, a, a trabajar en la modalidad a distancia. Entonces, al trabajar en esta modalidad, lo que ocurrió, fue que yo empecé a, a toparme con, con todas estas limitantes porque yo realmente no tenía un, un conocimiento como tal acerca de las, del uso de las herramientas. Yo realmente usaba la computadora solamente para dos cosas, que eran Facebook y WhatsApp. Entonces, pues no, no sabía lo, lo que era todo esto y fue irme dando de topes e ir, e ir batallando con cada una de estas cosas. Y cabe, cabe resaltar también que hace, en el 2013 yo intenté hacer una maestría en línea y fracasé. Yo intenté hacer la maestría en línea y esta eh, no, no la pude con- completar honestamente. Eh, porque, y, y esto me dejó a mí muy frustrado con todo lo que era educación en línea. Entonces, no creía en el sistema ni como, ni como educación a distancia, ni como estudiante, ni como profesor. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que posteriormente hice un curso de cómo crear un podcast y este lo hice en modalidad de línea. Y ahí aprendí que, que sí podía, que sí podía aprender en esta, en esta nueva esta forma diferente eh, a mis tiempos, eh, cuando yo pudiera ingresar al curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí cambié mi perspectiva y empecé a estudiar más porque me di cuenta que esta, esta nueva modalidad también se podía adaptar a, a mis necesidades, a mis tiempos. Porque pues yo también con múltiples trabajos, en una preparatoria, en otra preparatoria, en una universidad, moviéndome de aquí para... Como, como tú sabes, profesor, mejor que nadie, que nuestras chamba siempre es andar de un lado para otro, tener dos, tres chambas, más si eres de educación física... Al día de hoy, bueno, pues ya eso ha cambiado. El día de hoy ya me estoy concentrando en otros tipos de proyectos que tienen que ver directamente con la parte de la comunicación. Por ello es que hoy en día estoy aquí haciéndote esta, esta presentación, porque ya desde hace un año que empecé con el tema del podcast, pues ahora tengo el podcast de Sin Dirección. Tengo también, estoy con un grupo de amigos eh, con la parte de Podcast Generation, una comunidad de podcasters que es, es genial y que por ahí deben de andar algunos en el evento. Eh, también tengo la, la productora de podcast que se llama, tiene el mismo nombre, sin dirección media, el mismo nombre que el podcast con el que surgió todo esto. Y, finalmente, otro podcast que se llama activa tu Podcast. Ahora, Profesores de Nueva Era se integra a, esta, a este rubro de proyectos que en donde lo principal se ha dado el tema de comunicación y lo principal que yo estoy tratando de comunicarte el día de hoy es cómo comunicarte correctamente o, al menos, desde mi perspectiva, cómo a mí me funcionó. Ahora, esto es bien importante, esta palabra quizás ya la hayas escuchado, quizás te caiga mal, quizás te moleste, la palabra influencer. ¿Por qué, por qué la pongo aquí? Para generarte molestia. No, claro que no. No, no, no lo hago con la intención de generarte molestia, sino el hecho de que eh, creo que ellos o la, la gente que también conocidos como líderes de opinión son personas muy criticadas, son personas que realmente se les está constantemente señalando y, bueno, cometen errores, como también cometen errores este, cualquier, cualquier, otros, cualquier otras personas de que, que trabajen en otro medio. Pero que, lo, lo que quiero resaltar es que yo los veía a ellos y decía, ¿qué, qué es lo que tienen? Este, que quiero ser influencer. No, no es cierto. No. Sino que yo decía, ¿qué es lo que tienen? Que hacen bien que nos pueda servir a nosotros como maestros. Porque regularmente, eh, no solo maestros, sino estos especialistas de ciertas áreas decían, es que él dice esto y no, eso no es cierto. Y es que él dijo esto otro y eso no es cierto. Pero la capacidad que tenían para influir sobre la gente era es muy interesante. Ahora esto yo, lo, yo me lo traje para, para con nosotros, con el, el ámbito de los profesores. Y dije, nosotros también de alguna manera somos una, una especie de influencers dentro de, la, pues dentro de las escuelas porque estamos dentro de un salón y estamos influyendo con nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestras estrategias de aprendizaje constantemente sobre un grupo de, de 25, 30, hasta 35 estudiantes. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tienen los influencers que nosotros no tenemos? Y, bueno, yo, al menos hasta el día de hoy yo he llegado a la conclusión que tienen esta capacidad de comunicación, Tienen ¿okay? Tiene una capacidad, una capacidad de comunicación súper, súper desarrollada, eh, son muy buenos contando historias, son muy buenos vendiendo cosas, vendiendo de productos, etcétera. Entonces, ¿cómo, dije, ¿cómo puedo extraer yo algo de ahí para poder aplicarlo yo en mis clases? ¿Qué puedo obtener y aplicarlo? De ahí surgió la idea de sacar un podcast, ¿no? Pero, partiendo de este punto, ¿cuál es eh, la tesis? Que todos los profes deben de ser influencers. No, 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 para nada, para nada. O sea, no, no, no va por allá, simplemente es obtener lo que, lo que ellos están haciendo bien y ex, eh, extrapolarlo hacia el tema educativo para que desde nuestra perspectiva también aprendamos a, a comunicarnos correctamente, ¿no? Ahora, es importante, por eso te mencioné al principio. Yo te dije, o sea, yo soy profesor de educación física y esto lo digo con mucho respeto para mis compañeros. Habrá compañeros que sepan muchísimo, sean muchísimo más tecnológicos de lo que yo lo soy actualmente y aún siendo este, profesor de educación física y habrá algunos otros que no regularmente nuestra, nuestra labor se enfoca más en el campo, ¿no? Eh, los conos, eh, las instrucciones, las, eh, las actividades dinámicas, etcétera, etcétera. Eh, los balones, el silbato. Entonces, a veces el, el contacto con la computadora es mínimo para to- tomar asistencia, etcétera. Entonces, yo realmente me, me, me considero um, o sea, alguien que está aprendiendo del tema de tecnología y el tema de las comunicaciones. Y así como estoy aprendiendo, pues también digo, con temor y con esto y con lo otro, pues me estoy aventando al ruedo o sea, ahorita justamente con esto que estamos haciendo, o sea, pues a quedar expuesto a regarla, a cometer errores, pero siempre con la intención de llevar este, de, de ejecutar una idea y, y, y realizarla, y esto quiero eh, jalarlo también de, de la parte anterior de cuando hago mi presentación, que a veces como profesores, y no solamente como profesores sino en cualquier otra área nos quedamos con ah, es que yo soy esto y punto eh, yo creo que es, una, es un momento importante, no sé si porque acabo de cumplir 30 años o qué, <risa> pero es un momento importante para poder reinventarte y, pues, obviamente adquirir nuevas habilidades para que no te defina el hecho de, de solamente soy maestro y ya. O sea, te define que eres maestro, pero también te define que tienes estas otras habilidades que también al momento de aplicarlas, pues, generas un bien en la comunidad y generas un servicio y, por ende, obtienes un pago. Entonces, creo que todo esto conectado, quiero que lo entiendas, quiero que sepas que, que yo no soy aquí el gurú de la tecnología que viene a hablar. No, no, no. Soy una persona que ha ido implementando, que ha ido haciendo cosas y que, bueno, en algunos momentos me ha ido funcionando algunas y en otras no. Eso es lo que te voy a compartir. Ahora, ¿cómo fue que yo me enfrenté al problema de la comunicación con los estudiantes? Mi problema fue básicamente el hecho de que yo no tenía contacto físico con ellos. Todo era a distancia. Entonces, esto representaba el hecho de que, tal y como lo pongo en la presentación, tenía, eran cuatro puntos importantes. Cada vez que me, manda, me mandaban un trabajo, este era un copy-paste. Entonces, me mandaban una, o sea, literal, eh, las instrucciones del, del trabajo eran unas. Ellos googleaban las instrucciones y tal y como venían así, lo hacían copy-paste en un documento Word y me lo enviaban a mí. Y honestamente, eso era muy, muy, muy cansado para mí. O sea, era consta- una constante molestia. Incluso llegó un momento en el que dije, ah, bueno, pues ya los voy a pasar. No voy a estar batallando. Es más, es más chamba para mí. Un eh, punto número dos, correos constantes. Eran constantemente estar atendiendo correos electrónicos por el hecho de que, pues, no, pues es que no, no entendí, profe. Entonces, ¿dónde está la, eh, el error? Y luego contéstales. Y uno por uno tenía, o sea, son unas cerca de, cerca de 70, 75 estudiantes aunados a los que ya estaban en la modalidad presencial. Entonces, esto me, me acumulaba más trabajo. Y obviamente, pues yo decía, oye, esto lo hago fuera de, fuera de mi horario de trabajo. No, no puedo, ya no quiero. El punto número 3, las instrucciones que estaban en la plataforma en la cual los estudiantes podían obtener la información de las actividades era muy confusa. Y, por ende, también esto muchas veces nosotros, este, y, creo, bueno, hablo por mí, pero estoy seguro que también ustedes, seguramente ah, ocurre que, pues, esto de las, no, es que no leen, es que no ponen atención, pero, pues, también ahí hay un área de oportunidad para nosotros en donde uno se pregunta, oye, pues, ¿y tú sabes explicar? ¿Tú sabes comunicarte correctamente? Entonces, esto era una combinación de instrucciones confusas, más, eh, aparte de que también no hay un... Bueno, se dice que no hay un hábito de la lectura. Yo creo que ahorita sí lo hay con tanto WhatsApp y con tantas redes sociales. Entonces, eso era otro punto otro, que también influía por, como parte del problema. Y, por último, la parte de los trabajos copiados, que ya no es el copy-paste. Hablo de copias literal de trabajos online que se pasaban entre varios y los entregaban. Entonces, todo esto realmente fue algo que a mí me tenía muy, muy frustrado y que seguramente vas a, a toparte ahora con que inicie esta nueva modalidad. Así que, Dije, bueno, estoy muy frustrado, estoy enojado, ya no quiero, ya esto ya no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? O sea, en qué me voy a, o sea, ¿cómo le voy a hacer para solucionar este problema? Así que empecé al típico prueba y error. Empecé a probar, empecé a, a intentar distintas cosas, a ver qué servía, a ver qué no servía, a ver qué me funcionaba. Así que mi primer prueba fue este video, así, todo barbón, todo este, despreocupado. Eh, y empecé a, a grabarme, a tal y como lo estoy haciendo ahorita, con mi celular, agarré mi celular, lo puse y les dije en el celular, les dije en el mensaje, chicos, por favor, no hagan esto, ni esto, ni esto. Cuando hagan la actividad tal, por favor, no hagan copy paste. Eh, consideren estos tres puntos. Y toda esa información que yo recopilé, la subí al canal de YouTube. O sea, pues yo dije, no soy YouTuber, pero va para arriba. La subo al canal de YouTube y después en un correo anexo el link y se lo mando a todo el mundo. ¿Cuál fue el resultado para mi sorpresa? Que los correos disminuyeron disminuyeron las quejas, disminuyeron los trabajos copiados, disminuyeron, en gran parte disminuyó todo lo que estaba anteriormente. Entonces, ahí fue donde yo pude identificar. Dije, ¿sabes qué? Necesito enfocarme en la comunicación. No tanto en las actividades, no tanto en los contenidos. Necesito identificar cómo me estoy comunicando y cuál es la comunicación que estoy realizando, porque definitivamente de aquí surge el problema con el que me estoy enfrentando. Así que empecé y eh, identifiqué cuatro puntos principalmente que son los que estoy mostrando en la presentación. El punto número uno se requería de una planeación y una buena organización de mi parte para enviar los, los correos en tiempo y forma y enviar y hacer los videos con anticipación. Obviamente, en, el, en ese punto fallé en algunas ocasiones, pero bueno, estamos hablando de detectarlos, ¿no? Primero que nada, tener detectado cada cuándo iba a tener, tener que enviar cada cosa. Punto número dos ver los canales, cómo funcionaban los canales de comunicación. Es decir, cómo era que, a ver, yo envío un correo, yo tengo que subir un video. De ese video yo obtengo un link. Después del link yo mando un correo electrónico. Después de ese correo electrónico recibo uno de vuelta. Entonces, ahí tenía identificado una manera de, de un canal de distribución de la comunicación que estábamos teniendo. Otro que podía hacer es, oye, ¿sabes que tengo un grupo de WhatsApp? Yo envío un mensaje, recibo un montón de regreso. Entonces, todo eso estuvo, tuve que empezar a, a aplicar pequeñas estrategias con cada uno, y estoy seguro que, que tú debes de haber tenido problemas con el tema del WhatsApp también. Después, eh, identifiqué que en estos videos que yo estaba haciendo, que, que eran videos cortitos de 7 a 10 minutos máximo, eh, eh, la gente podía comprender mejor el mensaje porque literal les estaba hablando. No estaban leyendo la instrucción y la estaban interpretando como tal. Claro, también cuando, me, cuando te ven, también interpretan una parte del mensaje, pero eh, yo ya estaba eh, recurriendo a esto a través de eh, pues ahora sí que ellos pudieran sentir o, o identificar mejor lo que yo trataba de estarles enviando como mensaje y la comunicación y el cuarto punto era la parte de transmitir emociones, al menos la plataforma de Nexus que utilizamos en la universidad permite enviar audios y cada vez que yo eh, hacía una retroalimentación o una evaluación a través de un audio la respuesta del estudiante era muy distinta a cuando lo hacía solamente por escrito entonces eso ya después si yo en un audio decía, oye no te puedes estar copiando los trabajos. Eso es copy-paste y demás. Y se escuchaba mi molestia. Obtenía como respuesta un mensaje súper largo de una disculpa, profesor, no sé qué, no me fijé. Ya saben, ¿no? Lo típico de los estudiantes. Entonces, ahí yo empecé a identificar que la comunicación era la parte más, más clave. Ahora, para este punto, yo necesito ver primero cuánta audiencia tenemos para ver si hacemos esto. Y después, OK, si tenemos audiencia, les voy a pedir un favorzote, un favorzote bien, bien, bien grande. Necesito que en este momento uh, pasen a abrir la página de Mentimeter, ¿OK? Mentimeter.com. Bueno, voy a, a volver a compartirles aquí. Esta es la, esta es la pantalla, Mentime, bueno, Mentimeter, ¿no? Mentimeter.com, esa es la página a la que tienes que ingresar. Y vamos a hacer una dinámica muy, 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 muy sencilla, la cual consiste en lo siguiente. Tú vas a entrar y en la parte superior eh, lo vas a hacer desde Google Chrome. Entonces, si, si estás batallando con esto de Google Chrome, bueno, ya identificamos que efectivamente necesitas trabajar con las herramientas, ¿no? Pero esto es muy, muy sencillo. Realmente tú entras a la página metimeter.com y no tienes que hacer ningún otro paso más que en la parte principal o en la parte superior te va a aparecer un espacio en donde dice un recuadro para meter un código y votar, ¿OK? En ese, escu- en ese espacio te voy a pedir que metas el siguiente código que yo te voy a, te voy a mostrar desde mi presentación que está por acá. Eh, aquí está. El código es el siguiente. Tenemos 61, 25, 73, ¿OK? Si por ahí tienes un celular a la mano, eh, pues, puedes hacerlo. Si estás en una computadora, puedes hacer una pestaña extra. Y si no, bueno, pues, evidentemente esto no va a funcionar. ¿Pero cuál es la intención ahorita? Que tú contestes la pregunta, ¿en qué nivel das clases? ¿OK? Cuando tú contestes esta, esta pregunta, a mí, en teoría, me va a aparecer en qué, ¿En qué apartado es en el que estás? Ahorita, como no, no he tenido una respuesta, no hay alguien que haya contestado la pregunta, no aparece nada. Pero en el momento en el que la persona lo hace, evidentemente esto ter, termina por eh, o, o arrojar un resultado, que en el cual creo que ahorita no, no hubo una respuesta. A ver, no sé si en los comentarios pueda observar. Ah, ahí tengo, por ejemplo, uno que es de preparatoria. Ahí ya una persona... Eh, votó por preparatoria y evidentemente ahí tenemos uno de nivel superior, entonces ahí la, la gente, los, lo, la, la, la audiencia de, de esta presentación está realizando sus votos y empieza a posicionarse, de manera que ahí tenemos uno que está en primaria entonces de, de esta manera ya empieza a ser una, una, tenemos yo estoy empezando a identificar a mi audiencia no lo mismo pasa con el tema de las clases cuando realizas una presentación de este tipo, por ejemplo si yo me voy a la siguiente presentación la pregunta de dos sería ¿cuál es el reto educativo más grande eh, definido en una sola palabra que, que tienen actualmente los maestros. Repito, el reto educativo en una palabra. ¿Cómo lo podrías definir? No sé, puedes, eh, por favor, piensa ahí en alguna que, que se te venga a ti a la mente para que tú lo puedas estar poniendo. Y de esa manera, aquí en teoría me van a, aparecer, a empezar a aparecer, perdón, cuáles son las opiniones de los profesores. Estas herramientas son las que eh, al momento de empezar a utilizarlas, empe- empiezan a generar una interacción en donde... Yo ya dejo de sentir esa parte de estoy hablándole solo a la cámara y empieza a haber una, una interacción y un feedback por parte de los, los alumnos hacia con el maestro, ¿no? O hacia con el quien está dando la ponencia. Aquí, por ejemplo, en esta no, no, no obtuve un resultado, pero de, ese, de esa manera es que empieza a haber una interacción y empieza a haber una comunicación. Espero que haya sido ese punto bastante claro. Ahora, voy a empezar a, ay, me dejé de compartir pantalla. Una disculpa. Voy a compartir de nuevo. Uh, aquí está. Comparto de nuevo pantalla y continúo con la presentación. Entonces, dando continuidad, uh, se trabó por aquí. aquí está. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, pues ahora sí que, que ya que tenemos identificados los problemas, ya tenía identificados los problemas, tuve que recurrir a el desarrollo de una estrategia. Desarrollar una estrategia que realmente fuera funcional. Y la estrategia que yo empecé a identificar fue básicamente ver, bueno, justo ahora empezaron a, a hacer arreglos aquí en... Al, al lado de mi casa. Tuve que identificar cuáles eran las, las herramientas con las que yo contaba para yo empezar a poder a, a utilizarlas con mis estudiantes. ¿okay? Entonces yo, identifi- yo hasta el día de hoy he identificado ocho principales. Por un lado tengo la, la herramienta de WhatsApp. Por otro lado tengo la de compartir archivos. Tengo Google Drive, tengo Gmail, YouTube, el podcast, el, el Asana y el Zoom. Ahora, estas herramientas son malas. Oye, Mike, ¿es, es malo utilizar WhatsApp con los estudiantes, con los padres de familia? La respuesta para mí es no. Ni es bueno ni es malo. Es una herramienta y nada más. Tú tienes que empezar a definir cuáles son las reglas para utilizarla. Y sí, yo sé que algunos papás son muy quisquillosos, etcétera, pero también digo, es parte de la comunicación. Si se habla correctamente con ellos y se establecen bien las reglas y hay un mutuo acuerdo, eso se puede llegar hasta un cierto punto de evitar. Entonces, ¿cuál es el, 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 el punto de esto que yo te estoy mostrando? En mi caso, eso es lo que yo voy a hacer. El WhatsApp para avisos inmediatos. O sea, el WhatsApp realmente lo que, te, lo que te ayuda es a que rápido le llegue la información. Es mensajera e instantánea. Entonces, yo lo que voy a hacer es un grupo, un grupo con los estudiantes de, mis, de mis, eh, mi salón y lo que voy a hacer es solamente yo puedo enviar mensajes y no voy a obtener mensajes de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando no es así, ¿qué es lo que ocurre? Regularmente la mayoría de las instituciones se comunica a través de WhatsApp y para todo quiero utilizar WhatsApp. Entonces, ¿Qué sucede? Eh, publican comunicados, envían mensajes, envían un montón de audios, envían eh, un, otro, una, un aviso y todos eh, contestan de enterado y cuando, ya cuando acuerdas, tienes un grupo de WhatsApp con 50 mensajes, que, la mayor, eh, que de los 50, solamente 3 son importantes y los demás es paja. Entonces, de esa manera, yo tengo un control sobre los estudiantes y solamente yo puedo escribirles y bueno, la regla es, ¿sabes qué? Solamente yo te puedo escribir, no me puedes escribir para nada, no me puedes marcar, no me puedes nada. Esa es una. Es una herramienta que yo pienso utilizar y que hasta el día de hoy me, me ha funcionado. Dos, el grupo de Facebook. Los grupos de Facebook realmente tienen muchas herramientas que puedes poder acomodar para poder tener una mejor administración de la comunidad educativa. Google Drive para compartir archivos, al igual que Facebook. El Gmail, aquí es en donde en un momento te voy a most- más adelante te voy a mostrar cómo a través de Gmail puedo tener esta comunicación un poquito más amplia con el estudiante o con el padre de familia en donde ya se empieza a desglosar un poco más. ¿Por qué? Porque cuando te sientas, te sientas a redactar un correo, ¿qué es lo que sucede? Pues tienes el lienzo en blanco y empiezas a redactar y empiezas a escribir muy diferente a que en el WhatsApp. Eh, Profesor, ¿qué era la tarea? No. En el, en el correo ya te, tienes que explayar un poquito más. Y de esa manera hay un registro de cuándo te escribió, cuándo me escribiste, etcétera. Y hay una retroalimentación constante. Entonces, esto, vuelvo a lo mismo, es una estrategia que se tiene que plantear desde antes, no, no sobre la marcha. O sea, desde antes, es, este es el plan, así va a funcionar. Esto es, la, esto es lo cómo vamos a utilizar cada uno. Para eso va a utilizar WhatsApp, para esto Facebook, para esto Drive, para esto Gmail, ¿ok? De esa manera, tú empiezas a establecer el canal de comunicación y la gente se tiene que adecuar. O sea, tú no estás prohibiendo que te hablen. No, sí, háblame, pero por, por correo. Sí, no, sí, es, te, va, te voy a avisar, pero por WhatsApp. No, sí, voy a compartirlo, pero en el Facebook. Y de esa manera tú empiezas a, también a organizar y a en, tener una, una mejor estrategia de distribución del, del contenido para que de esa manera batalles menos. Ahora, el, el YouTube. Conozco a algunos estudiantes y algunos profesores que dicen, no, es que yo no soy YouTuber y yo no. Pues yo tampoco. <ríe> la verdad es que yo tampoco soy bueno hablándole a la cámara. Hablo súper rápido, como podrás darte cuenta. Entonces, vas aprendiendo sobre la marcha. Al final de cuentas, el YouTube lo que hace es que te permite pregrabar parte de una clase o toda la clase, que no, no es lo ideal. Ahorita voy a explicar por qué no. Pero tú empiezas a explicar estos pequeños tutoriales o pequeños pedazos de clase en donde puedes entrar un poquito más a detalle. Llámese matemáticas, ciencias sociales. Esto te permite decirles, como se los dirías en el salón de clases. Y, obviamente, también aquí entra el juego de la creatividad para que tú puedas obtener la atención del estudiante durante todo el tiempo que estás utilizando la herramienta. El podcast, bueno, a mí me encanta el podcast, no voy a evitar este, ahora sí que promocionarlo, porque te permite una comunicación un poquito más a profundidad. Como no te está viendo la cámara, como tú, estás, tú ya estás grabando y sabes que la persona te va a escuchar después, pues eh, tú también tiendes a, a explayarte un poquito más. Y puedes utilizarlo para hacer comunicados en lugar de audios de WhatsApp, pues tú puedes tener quizás un podcast privado solamente con tus padres de familia. Y si no es privado, no te preocupes, no lo van a encontrar. Si no, pregúntale a los podcasters cómo andan buscando a todos por audiencia. Pones un podcast privado, lo utilizas para hacer comunicados y entrar a detalle en cierta información que quieres transmitirle a padres de familia o estudiantes. Ojo, yo sé que aquí hay, hay maestros del otro lado que es de primaria y que, ca- claro, cada uno, eh, cada una de las edades es diferente. En un momento más también voy a aterrizar esa parte del tema. Asana es una herramienta de gestión de tareas la cual yo les sugiero a mis, o sea, a los superiores para que con ella vayan por el, puedan tener una comunicación directamente. Esto ya no es con mis estudiantes. Lo puedo implementar, pero ya sería demasiado. Esta sería más bien como de superiores hacia con, con profesores. Para de esa manera llevar un monitoreo constante de qué es lo que se va haciendo día con día ya en estos momentos que están a distancia. El uso de esta herramienta no tiene tampoco, y, ojo, no, no solo estas, sino las anteriores, no son herramientas de grande dificultad de uso. O sea, yo las estoy utilizando y no soy ingeniero. Entonces, quiero que, que, eh, que voy a hacer mucho énfasis en esto porque quiero que tengas claro que no es algo que, ah, está súper complicado, para nada. Entonces, esta herramienta lo que te permite literalmente es como, ok, tengo a Juan, a, a Pedro y a Rubí. Rubí, este, ya hiciste la, la etapa 3 y etapa 4, sí, ok. Pedro, ¿cómo vamos con los, los exámenes? Bien. Entonces, ya empiezas a tener un mejor control, de, dentro de las tareas que se van realizando. Quizás algunos profesores me odien por dar este tip, pero, bueno, la verdad es que también eso permite justificar el trabajo que tú estás haciendo del otro lado desde tu casa, ¿no? Si no, pues, se tiene este pensamiento de, ah, los profesores no, no hacen nada y están rascándose la panza, cuando sabemos que no. Justamente ahora estamos en un montón de capacitaciones buscando eh, afrontar mejor esto que, este reto que se nos viene. Y, por último, el tema del Zoom, ¿OK? Se está planteando actualmente que se tenga una videollamada cada día, como, como lo era anteriormente en, en la zona presencial. Desde mi punto de vista, yo creo que no va a ser lo mejor. Eh, por ello, yo, yo tiendo a, a todas estas clases pregrabadas y eh, otro uso de herramientas sumadas a la videollamada. Porque al final de cuentas, en la videollamada, tú vas a tener estudiantes que van a estar acostados, que van a tener la cámara apagada, que no van a poder este, participar. Entonces, mejor es como, oye, ¿sabes ¿Qué? Eh, esta, y esto es una, solo una propuesta, eh, tal día voy a ver solamente a la mitad del grupo o a una cuarta parte del grupo y con, en ellos me voy a concentrar y las, los siguientes los veo dentro de tres semanas pero tienes que avanzar en todas las otras tareas que tengo, que eso va con, eh, puede provocar un rezago, puede provocar, bueno, son estrategias no estoy diciendo el tiene que ser así, pero lo que sí es que a través del Zoom ya puedes recibir una retroalimentación del estudiante a quien escuchas en tiempo real y puedes estar bueno, puede ser Zoom, puede ser Jitsi, puede ser Google Meets. Hay muchas herramientas. Y puede ser con el estudiante o puede ser con los padres de familia, que evidentemente también tienen que entrarle a esto de conocer las herramientas digitales. Y no creas, ya muchos lo están haciendo porque justamente en su trabajo están pasando por problemas muy similares. Ahora, aquí quiero hacer, no quiero hacer mucho hincapié, solamente quiero demostrarte eh, cómo es que a mí me ha, yo empecé a implementar esto. Yo, por ejemplo, aquí en el tema del correo, yo ya para, para esto ya había mandado un video y dentro de las instrucciones en el correo especificaba. La etapa puede ser entregada de forma individual, la fecha de entrega está al día y la evaluación está en curso. De esa manera al estudiante también yo ya le daba una, una certeza de, ah, ok, el profe ahí la lleva, me está evaluando. Eh, también a través del correo electrónico yo recibía las dudas de parte de los estudiantes profesores que eh, se está realizando en equipo y con sus debidas, eh, con sus debidas respuestas. Ahora, otra cosa que yo detecté es que conforme yo empecé a hacer estos videos, si se fijan, bueno, a lo mejor no se alcanza a ver, pero es el viernes 5 de junio, yo cada vez empecé a notar que por parte de los estudiantes cada vez empezaban a tener un poquito más de apertura a la comunicación. Es decir, me, me compartían más. Me empezaba, por ejemplo, aquí ella me, me estaba comentando que, que tenía hijos, que situaciones que realmente yo desconocía, porque pues como lo dije antes, pues no... no no había un, una, no hay una comunicación en donde yo los pueda ver y pueda interactuar directamente. Entonces, aquí, aunque, aunque, evidentemente, pues eh, eh, me está explicando una situación, a mí me dio gusto saber que, que había sido a raíz de cómo yo había me había prestado a, a, a que estuviera abierta. Y esto fue porque, ca- como empezaron a ver que cada vez yo más, más me veían, más veían mis videos pues obviamente ellos también empezaron a tener una respuesta. Esto pues se empezó a convertir en algo recíproco. Cuando yo les empecé a pedir videos que se grabaran, empezaron a grabarse. Y cuando dije cuando me preguntaron cómo lo hago, mi respuesta fue tal y como lo hago yo. Pones el celular enfrente y te grabas. Eso empezó a tener una... O sea, hubo un mayor... Lo más importante, empezó a ser una comunicación más humana porque toda la, toda la, la parte de la educación a distancia se vuelve muy fría. La computadora está fría. todo esto, Bueno, las luces no, pero... Es, ese, ese pequeño detalle hacía una, una gran diferencia. Aquí otro caso en donde una persona que, que también uno de, uno de mis estudiantes que bien es un padre de familia, también tiene, tiene hijos que son estudiantes, me explicaba la situación de su trabajo y todo esto, vuelvo y repito, fue a raíz de la comunicación que yo empecé a, a prestar primeramente. Este caso, esta situación especial es muy particular y espero que se pueda ver este, a, a grande. Este, este caso fue algo que, que yo aprendí y me quedó de lección bien aprendidita y que agradezco, le agradezco a Diego que haya sido él quien me la haya enseñado. Diego es una persona que tiene parálisis cerebral, es decir, no se puede mover. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues yo cuando, pues, mi, mi clase es de educación física. Obviamente por la pandemia no los estaba pidiendo que fueran a correr, pero aún así yo no estaba consciente de que él tenía, que él padeció una discapacidad ojo, mi culpa, yo más bien me mandaron el, el archivo, no me di cuenta a lo que voy es, tampoco pasó algo malo simplemente que lo, lo que sucedió fue lo siguiente yo les pedía que parte de la actividad tenían que ver un video y, y anotar las ideas principales cuando Diego me mandó las, sus ideas, princip- las ideas principales eh, espero que ya no estén grande la pantalla, espero que ya esté más chiquita este, cuando me mandó las ideas principales me las mandó en computadora esto no está mal, no, no lo regañé porque lo había hecho así, simplemente que yo le dije oye el proceso de escritura es mucho mejor, se te quedan mejor las ideas, entonces por favor mándamelo por escrito, a lo que me contestó es que profe, no tengo muy, muy buena letra, y yo le dije, no importa, no te voy a revisar caligrafía, cuando recibo el trabajo de él, obviamente pues imagínense, una persona que tiene parálisis tratando de escribir, pues, eran jeroglíficos, ¿no? ¿no? yo me quedé sorprendido y dije, wow, o sea, realmente la letra es muy fea, cuando me envía su video porque les, les, les pidió un video explicándome cuál era el aprendizaje de la etapa número 3 cuando me envió su video, yo me quedé así de chingueto, o sea, la regué, o sea, la regué, o sea, por no saber, le pedí, este, casi, casi, bueno, no, no fue obligatorio, pero fue así como que, oye, pues, mándamelo por escrito, pues, le pedí que me escribiera alguien que, que aunque pueda escribir y me demostró que puede, pues, va a perder un montón de tiempo haciendo una escritura, a diferencia de hacer algo que, que pueda hacer en la computadora. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta de la importancia de tener esa, ese feedback o de estar viendo al estudiante que pues regularmente en la educación en la, a distancia no se puede y no se va a poder ahora con la pandemia. Eso lo comparto desde mi experiencia, porque dije, esto no me vuelve a pasar. Y realmente no, no quiero ni que me pase a mí, ni que te pase a ti, ni que le pase a ningún otro maestro. Además de eso, eh, también algo que me gustó mucho fue que dentro de YouTube yo subí a mis videos. Ese video está horrible, por cierto, pero lo pongo precisamente porque quiero que entiendan que no es algo como producido El evento ahorita, pues gracias a Andrés que me está ayudando con tema, el tema de la producción, pero Realmente mis videos son, están enfocados en, en, en el punto de es, es como que comunicar, ¿no? Entonces aquí algo que me gustó mucho fue que dentro de YouTube, un estudiante me hizo una pregunta. A diferencia de Nexus, YouTube sí me, sí me manda una notificación cuando alguien comenta uno de mis videos. Entonces eso también facilita la comunicación estudiante eh, maestro, porque si no, pues ellos hacen comentarios en Nexus y no nos demos cuenta. Cada quien tendrá una herramienta diferente y eso es otro tema aparte. Sin embargo, algo que me gustó mucho fue que dentro del mismo video, antes de que yo respondiera, alguien más le respondió. Es decir, uno de los mismos estudiantes entró y le contestó. Aquí dice en la pregunta, eh, preguntó Sebastián, en el minuto 442 de, esta, de este video menciona la palabra aterrizar. Es decir, yo dije, aterri- eh, dije, tú vas a aterrizar la idea. no Entonces, cuando yo dije aterrizar, eh, Sebastián me preguntó, ¿cuál es su significado en ese sentido? Y uno de los compañeros contestó inmediatamente que se refería a que pudiera decir con sus propias palabras la idea que, que yo estaba pidiéndoles. Entonces esto fue para mí muy grato porque ya estaba viendo una, una, se estaba generando una interacción sin la necesidad del profesor. Y esto es un punto súper importante porque también todo esto que yo te estoy mostrando va desde la perspectiva del profe haciendo. Pero es muy, es muy importante que también es, hay que generar esas, esas experiencias en donde nosotros quedemos fuera del, fuera del mismo panorama o fuera de la explicación. A eso va a ser una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora de lo que puede ser estando tú todo el tiempo mandando y como el sistema lo marca. ¿no? Ahora sí, vamos a pasar. Ya después de que te expliqué todo esto y te conté toda la historia, vamos a pasar a la parte de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, desde mi perspectiva es la siguiente. No importa que si estás en escuela primaria, kinder, lo que sea. Igual, si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, déjala en la parte de los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, para al final pasar a proceder a contestarles. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Bueno, propuesta número uno, que sean, que hayan tutoriales únicos, ¿OK? ¿Qué quiere decir esto? Como institución, como escuela, como primaria, como kinder, como colegio, debería de haber uno, unos tutoriales únicos en donde se pueda explicarle tanto a padres de familia como a estudiantes cuáles van a ser las reglas de juego. Un ejemplo muy sencillo. Si hay un video tutorial que se haga por parte de la escuela, preferentemente por parte de la escuela, acerca de cómo configurar el Gmail en, dado, en el caso de los Android o el correo en el caso de los iPhone para que todos los, los mensajes les lleguen, sería mucho mejor. O sea, realmente el correo es súper efectivo actualmente y el hecho de, de que todos aprendan a usarlo, o sea, todos para poder utilizar el celular necesitan iniciar sesión con algún correo electrónico. Lo que sucede es si sí, no, estamos, no estamos tan acostumbrados a utilizarlo. Yo no estaba tan acostumbrado. Ahora lo hago más que antes. Si nosotros le, le enseñamos a los estudiantes, a los profesores y a los mismos maestros que no lo utilizan a configurar su celular de esta manera, la comunicación va a ser muchísimo más efectiva a través de este medio. Por ello, se requiere que por lo menos haya un video. O sea, un video puede hacer mucho con un montón de gente. ¿okay? Eso es, ese sería el punto, sería uno de los tutoriales que yo propondría. Otro de los tutoriales, bueno, ¿cómo acceder al libro? Si va a ser un libro vía digital, el, el paso a paso para poder acceder al mismo. Otro, otro video de cuáles son los requisitos de entrega de las actividades. O sea, ¿cómo, cómo interpretar una rúbrica? O sea, eso también, si haces un video que aplique para, toda, para todo el semestre o para todo el bimestre o como sea que lo manejes, te aseguro que te vas a, quitar de muchas explicaciones, de una explicación a papá uno, explicación a papá dos, explicación a estudiante uno, explicación a estudiante dos. Imagínate que el, siguiente, el siguiente escenario. Llega un papá contigo. Oiga, oiga, profe, es que no lo entendí. ¿Cómo fue que dijo? Y ahí tú. No, mira, fíjate que tienes que hacer esto, esto o peor aún. Tienes que hacer esto y esto. Y luego de repente recibes tres mensajes más que hacen la misma pregunta. Entonces, ¿qué haces tú? No, pues te vas al grupo y en el grupo de WhatsApp. Oigan, pero es que les estoy diciendo que y se hace un despopay En cambio, imagínate que tu respuesta para todos sea la siguiente: Oiga, maestro, ¿qué es lo que se refiere con la rúbrica? Ah, mira, te envío el link del video. Checa el video y me dices. Y en el video tú ya grabaste todo lo que tienes que decir. Entonces, o sea, no es, no quiero decirlo así, o sea, pero sí, te quitaste un peso de encima. O sea, ya no perdiste el tiempo de explicar lo mismo a 20 personas más. Y no porque sea una pérdida de tiempo hablar con los padres de familia, para nada, al contrario, debemos de, de, de tener esta comunicación. Pero del lado de que en ese, tú ese tiempo lo puedes utilizar para otras cosas, tanto personales como incluso para mejorar las clases. Entonces, ¿por qué, por qué no hacerlo? ¿Por qué no tener, tenerlo como una herramienta que a ti te va a servir y tenerla a la mano siempre, tenerla en el portapapeles ya nada más o en una nota de tu celular para que cada vez que recibas la pregunta, tú los vayas acostumbrando a que esa va a ser la manera más efectiva de estar en comunicación. Todos estos, o sea, todos estos videos ser, serían, formarían parte del proceso y ayudarían a que evidentemente, eh, pues no, no haya no haya baches dentro del canal de comunicación ¿no? Ahora esto es súper importante y esto sé que también va a ser algo difícil para muchos maestros pero también tengo una, tengo otra, pro, otra propuesta para esa dificultad. La estrategia de creación de micro contenidos platicando con Chris eh, una, una gran amiga y, y, y que también pronto sabrán, muy, muy pronto sabrán de ella, ella eh, y, y Raúl Muñoz también, me comentaban acerca de la creación o la curación de contenido. Es decir, ya hay muchos videos, ya hay muchas personas que se están grabando haciendo clases de diferentes tipos. Hay profesores que se graban en, y hacen videos para TikTok, hay otros que hacen videos para Instagram, hay otros que hacen videos para YouTube, hay de todo. El punto es que el contenido ya está en la red. Si tú quisieras empezar a hacer estos videos, podrías entrar a la red y empezar a aprender de los mismos para crear los tuyos copiar ideas, jalar, o sea, al final de cuentas ellos se copiaron de alguien más. Tú entras, copias la idea y la haces a tu modo y la adecuas a tu tu contexto, a tus estudiantes, a tus padres de familia, etcétera. Ahora, lo importante de esto eh, que quiero resaltar es que, y y ahora sí basándome en la parte de la presentación, la metodología chunking es esta metodología en donde se se, se aprendes en en pequeñas partes, ¿no? O sea, regularmente cuando vas a aprender algo, pues obviamente te dan un pedacito, por ejemplo, cuando vas a lo asocio en el tema del baile. Si vas a enseñar una secuencia muy larga, pues enseñas primero un cachito, luego otro cachito y luego lo vas pegando. Bueno, lo mismo ocurre acá. Si tú vas a enseñar una clase y la grabas una hora y la hora quieres que se la aviente la persona, quizás en algún momento de esa hora vayas a perder su atención. A menos que seas buenísimo, ¿no? Si, si realmente eres muy bueno en eso, pues ahí no, no tengo nada que discutir. Pero si no, vas a perder la atención de la persona y evidentemente, pues ya, ya, ya no, ya no va a estar ahí. En cambio, si tú haces pequeños videos, de 5, 10, máximo, máximo 15 minutos y, y deshaces una, una misma clase así, quizás pueda representar más trabajo para ti, definitivamente. Pero piénsalo así. Todos esos videos te van a quedar para semestres posteriores o para todos tus grupos o, ¿me explico? O sea, realmente es una, es una herramienta que puedes utilizar y reutilizar constantemente. Entonces, espero que esa parte te sirva. Eh, hay que considerar que dentro de esta estrategia de contenido pues tenemos distintos tipos de estudiantes y tenemos distintos tipos de padres de familia. Hay que pensar en cada uno de ellos para también, con base en ellos, pues poder hacer adecuaciones nosotros a nuestra estrategia de creación de contenidos. También hay herramientas como Canva, no voy a entrar ahí en mucho detalle, pero que te pueden servir sobre todo para comunicar mejor. No es lo mismo, y yo hacía ayer una crítica con, en un grupo de maestros en el que estoy, no es lo mismo enviar un comunicado en donde mandan el pdf o mandan la, la imagen y que cuando tú lo, la recibes en el, en el teléfono, por más que le haces zoom no las llegas porque son letras súper pequeñas y luego tienes que así como que desplazarte en, en la pantalla del celular para en fin, un todo un embrollo no es lo mismo hacerlo así que empezar a, a desglosar la información que tú quieres enviar y empezar a utilizar imágenes, empezar a utilizar textos con, con una tipografía más grande pero en forma de carrusel es decir, eh, en lugar de poner ocho párrafos de texto en una sola hoja, poner un párrafo en diferentes, diferentes recuadros, como las imágenes que salen en Instagram, como estas frases de Instagram. Entonces, esa es como empezar a, a reciclar y a, a, a curar, como le llaman, ¿no? a curar el contenido que ya existe para que sea más digerible y, y lo puedan conocer mejor. Ahora, hay un tema súper, súper, súper importante y súper complicado que a mí personalmente me interesa que se ponga sobre la mesa y, y podamos dis- discutir entre todos. No es como que yo tenga... Tenga una respuesta ni, ni tenga lo mejor. Pero eh, va, va enfocado al tema de la evaluación. El tema de la evaluación va a ser muy complicado, va a ser muy complejo. O sea, si, si nada más vamos a revisar por, porque nos entrega muy bien el trabajo, eh, o sea, c- cómo vamos a evaluar si trabajo en equipo o no, como todos esos problemas que ya teníamos en la presencial, ahora en lo digital realmente se presenta como, como algo complicado. Sin embargo, aquí hay algo importante a resaltar. Número uno cuando los estudiantes suban las actividades es importante que dentro del canal de comunicación que hablábamos al principio, establecer esta parte de, ¿ya subiste la actividad? Sí, bueno, mándame un correo para yo estar enterado. ¿Te vas a llenar de correos, Mike? Sí, quizás, pero bueno, al menos voy a tener esa, esa interacción. Y si no es la mejor idea, bueno, ¿cuál es la mejor? Hazme una propuesta. El punto es que siempre haya una comunicación constante dentro de los horarios de trabajo, obviamente, o, o si lo quieres checar solamente los correos en el horario de tus clases, estás también súper, pero que siempre haya esa comunicación porque en el momento en el que deja de haberla, es en el momento en el que deja de haber esa interacción es cuando realmente se va para abajo y la experiencia de aprendizaje se vuelve deficiente. Otro punto importante es que lo que les decía, el tema de la retroalimentación es en audio. Transmites muchísimo más a través de un audio porque la voz transmite sentimiento que solamente por escrito. Y en video más, evidentemente, pero podemos empezar por el tema del, del audio. El punto número tres, el diálogo. Por, por ello, la propuesta de las, de las charlas de Zoom, ¿lo recuerdan? Porque así de esa manera tú empiezas a, a seccionar el grupo en, di, en distintos momentos y, y realmente, o sea, atrévete a pensar en el hecho de que, oye, pues sí si quieren que, es que quieren que tenga todo el grupo en un solo momento. Pues no, señores, no lo voy a hacer. Voy a intentar esto porque a final de cuentas ahorita todo es un intento, ¿no? Realmente en este momento todos están intentando. Nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, así que es el mejor momento para experimentar. Y si vamos a experimentar todos, pues ¿por qué no voy a hacer mis experimentos yo, no? Ya si me regañan pues me regañarán. Pero el punto aquí principal es que ese diálogo que puedes tener a través de una videollamada con un grupo más reducido de personas, si en el salón ya era complicado, imagínate querer hablar con los treinta tantos, ¿quién te garantiza que realmente eso es efectivo? En cambio, cuando tú lo seccionas y lo divides por pequeños grupos, pues puedes llegar a tener una mejor, una mejor respuesta de lo, que, de lo que sería de manera contraria. Así que eso es importante, que, que haya una retroalimentación de aquí para allá y del estudiante hacia de acá. Finalmente, herramientas como Edpuzzle ayudan mucho a identificar de los videos que tú les mandas, quién los vio y quién no. Y ya los estudiantes deben de saber cómo es que funciona el Puzzle. Ya encontrarán la manera de escabullirse, porque siempre se encuentran las maneras de escabullirse. Pero mientras no lo hagan, pues, hay que utilizar la herramienta ya que nos va a servir de mucho. Imagínate, les mandas un video a todos. ¿Ya lo vieron? Te dicen todos que sí. Pero la herramienta, tú t- tienes la forma de ingresar y puedes identificar quién sí lo vio y quién vio solamente tres segundos o quién ni siquiera lo abrió. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. De hecho, dentro de mi canal de YouTube, aquí mismo, en donde, si estás en YouTube, puedes encontrar un tutorial que hice para ello. Lo importante es, el tema de la evaluación tiene muchas vertientes y muchas maneras de abordarlo. Sin embargo, es importante que lo pongamos sobre la mesa todos los docentes y empecemos a ver cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo. Ahora, quiero enseñarte algo que va a sonar un poquito presumido, pero no, no lo hago con esa intención, sino más bien es como toda esta tesis que te estoy presentando y quién dice que, que funciona. Bueno, pues, los estudiantes. Y aquí espero que se vaya, se vaya a poder ver toda la, la pantalla. Le voy a pedir a Andrés a ver si me puede apoyar con eso. Porque dentro de todos los estudiantes sería aquí. A ver, quiero ver cuánta gente hay conectada. Todavía hay, hay gente todavía. Muy bien. Ahí la parte de, esta es la parte de los resultados, ¿OK? Quizás no se alcanza a ver completamente, pero te leo las preguntas. La pregunta número uno dice, ¿qué tan satisfecho estás con el curso? Bueno, pues, desde muy satisfecho hasta insatisfecho, pues, aquí tengo un 5 y ahí fue bajando hasta medio. Nadie, nadie fue un insatisfecho. Después es, ¿cuál fue la calidad de la clase? Esto lo implementé, ojo, no lo implementé antes de darles calificaciones. Yo les di calificaciones a los estudiantes, ya se había acabado, terminado. Y después, como estaba en la creación de todo esto que estás viendo ahora, pues, me, me atreví a hacer un Google Forms y enviárselos por correo. Les dije, oigan, okay, chicos, pues, eh, por favor, contesten esta encuesta y díganme qué tal les pareció. Lo hago con la intención de mejorar. Y aquí, pues, evidentemente, los resultados fueron positivos. ¿Qué tan receptivo fue el profesor durante el curso? El profesor durante el curso, perdón. Hubo una persona que dijo que, ay, más o menos. Pero la mayoría dijo que lo había sido. Esto, pues, evidentemente está más o menos. Algo que me, que me llamó mucho la atención fue que si la información que les compartí le había sido de utilidad y la mayoría me contestó que sí, a pesar de que era educación física. Yo pensé que la mayoría me iba a decir algo así como, como, ah, no estoy compartiendo. A ver, déjame regresar acá. Estaba bien seguro de que sí. Ah, es verdad, no estoy compartiendo nada. Qué qué bárbaro. I'm sorry, I'm sorry. Ahí va de nuevo, compartí pantalla. Y listo, ahora sí. Me regreso rápido. Bueno, muy, muy rápido en esto porque ya lo comenté. El nivel de satisfacción, pues, elevado. ¿Qué tan la la calidad? Pues el azul era muy buena calidad. ¿Qué tan receptivo fui? Pues la mayoría dijo que sí, que muy receptivo. Aquí los decía que me sorprendió que la mayoría consideró que la información era muy útil a pesar de ser educación física. Y lo digo porque regularmente se dice que que esta materia esté de relleno. Obviamente yo no estoy de acuerdo, pero es lo que se dice. Eh, ¿Te gustaría información? ¿Te gustaría recibir más información acerca del profesor? Esto lo lo, le dije como a ver quién más quiere seguir recibiendo información de mi parte. Y hubo personas que respondieron que sí, ¿no? Y eso fue como que ah, ahí fue donde entró la parte del influencer, ¿no? Ahora, ya dejo, después me pasaron los correos. Pero lo más importante para mí fue esto. Fueron sus retroalimentaciones como tal. Entonces, y les voy a poner tanto las buenas como las malas, ¿no? La, aquí hay una en donde me pone no, pues, ninguna. Se me hizo muy buena idea que explicara lo que quería en la evidencia de aprendizaje. Habla, habla evidentemente de los videos. Eh, esto dice el no tener que hacer con las tareas. El no tener que hacer con qué hacer mis tareas fue la dificultad. Porque la pregunta fue qué dificultades enfrentaste durante el curso, ¿no? Otra de las respuestas fue, a veces se me dificultaba encontrar información. Otra persona dijo, creo que, que lo único que se me dificultó durante el curso fue que lo que venía en Nexus sobre... Ah, es, esta retroalimentación fue muy importante. ¿Por qué? Porque la plataforma ya les decía, esa es la actividad que quiero que hagas. Pero yo en mi video decía, no, no, ignoren eso, hagan esto otro. Y a veces lo hacía fuera de tiempo, ¿no? Debo de reconocerlo. Entonces, este estudiante me dijo así como, oye pues yo realmente me basaba en lo otro y luego tenías que corregir porque tú me ponías en el video. O sea, estaba chido los de los videos, sin embargo, pues, o sea, no estuvo cool que lo mandaras fuera de tiempo. Y bueno, eso también fue parte de la retroalimentación. Y como te dije, te lo comparto porque tampoco se trata así como de que, ah, fui el mejor, ¿no? Después de aquí, eh, en, eh, se les dificultó en subir la tarea. otros Alguien dijo que, que algunos trabajos se les dificultaron, pero acudieron a mí y le resolví. Y bueno, Ahora, esta es la parte más importante. Los comentarios y sugerencias. Dentro de los comentarios empezaron a decir que me gustó mucho la forma en la que trabajamos con sus videos y que responde a los correos. ¿no? O sea, tema de comunicación. No habló de la, del contenido, habló de la comunicación. Ninguna sugerencia, con el poco tiempo que estuvimos trabajando, demostró que es buen maestro. Bueno, ahí ya sonó muy acá, pero, pero sí enfocado por acá. Es muy útil este. Es muy útil que el maestro realice los videos explicando las presentaciones para explicar las tareas. Es el único maestro que lo ha hecho. Y esto fue como para mí de que, uy, o sea, si soy el único. No, 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 o sea, que seamos todos, que seamos varios, que utilicemos las herramientas y, y lo hagamos. Porque aquí lo que yo empecé a hacer es después empezaba a grabar pantalla, hacía una presentación y empezaba a explicar qué era lo que estaba tratando de, de, de transmitirles con la presentación que yo hacía. Porque era mejor hacer yo mis propios videos que mandarlos a ver el video de alguien más. Porque de esa manera ellos tenían la relación conmigo porque yo les estaba enseñando. No los estaba mandando a que otro, otra persona, otro creador eh, se llevara los créditos por mí, ¿no? Obviamente eso me, me iba a facilitar más el trabajo a mí, pero la desconexión con el estudiante iba a ser mayor. De ahí es que yo insisto que debemos de hacer nosotros nuestros propios videos para nuestros, para nuestros estudiantes. Y bueno, y nada más me hacen, me hacen otra observación en el tema en el tema de, de, los, de, los, de los tiempos, que a veces me... me me emocionaba. Ahora, ya para cerrar, el tema de las, de la, de las conclusiones. ¿Qué, ¿Qué conclusiones salen? Y por aquí anoté las, las, las principales, las que creo más importantes. Por favor, si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que no te haya quedado claro, por favor, lo puedes ir dejando. El tema de conclusiones, solamente quiero, quiero dejarte las siguientes. Espero que, que estén chiquitos en la pantalla y yo, yo estén en grande. Primero que nada, como profesores, es un hecho que tenemos que seguir en constante preparación. O sea, esto nos, nos llegó y estaba estipulado que fuera hasta mucho, mucho después. Bueno, ya está aquí. Y, y ya no se va a ir. O sea, el tema digital desaf- afortunada y desafortunadamente ya no se va a ir. Entonces, es nuestra responsabilidad estar en constante formación, en constante con, eh, saber más, qué más puedo hacer, qué más que otra cosa puedo implementar. Sobre todo ahorita que estamos en tiempo de... O sea, tenemos más tiempo libre. Y yo creo que algunos de ustedes sí están en, en, en muchísimas mayores capacitaciones, otros están en menos. Esos que tienen menos y que tienen más tiempo libre para capacitarse, pues los, yo los invito a, a, a que lo hagan. Y si no estás así como que tan, tan interesado en hacerlo, bueno, yo te invito a que, a que formes parte de la comunidad de Profesores Nueva Era, un grupo de Facebook en donde precisamente eso es lo que se trata, compartir experiencias, compartir aprendizajes y entre todos ir eh, diciendo cuáles son las mejores maneras de implementar cada una de las estrategias que tenemos pensadas otro, eh, bueno ya te dije dos el, el dos era precisamente el de unir de la comunidad y puede ser la, la de profesores de Nueva Era o puede ser cualquier comunidad con los profes de tu escuela eh, pero comunidades vivas, o sea, de nada sirve que te metas, y, y justo eso estoy trabajando con profesores de Nueva Era, que sea una ya muchos pertenecen a otros grupos de Facebook en donde mil integrantes mil quinientos integrantes pero no hay nada, o sea, no hay interacción, no hay comunicación, eso no sirve, o sea, lo que sirve es, oigan, ¿qué onda? Eh, Traigo estas dudas, ¿quién se avienta una una salita de Zoom ahorita en 15 minutos para para verlas? Traigo estas propuestas y que empiece a ver esa interacción, o sea, que realmente viva, que realmente la gente que está del otro lado del, del celular empiece a interactuar contigo, porque si no lo haces tú ahorita con los profes, te lo aseguro que vas a batallar con los estudiantes, eso es un hecho. O sea, necesitamos primero ahorita nosotros como profesores vivir la experiencia de comunidades digitales para después, con todo lo que aprendamos interactuando, podamos llevarlo hacia con los estudiantes. Si no, créeme que no te va a salir. O sea, te va a ir mal en en, en la... O sea, y lo digo, no lo digo en mala onda, lo digo, o sea, desafortunadamente te va a ir mal, porque no vas a saber, no vas a poder resolver. En cambio, ahorita es el momento para con los profesores empieces a... Incluso con padres de familia que tengas buena relación. Oigan, quiero hacer una salita de Facebook en este grupo de, de, de Facebook que hice, ¿quién le entra? ¿A qué hora están disponibles? Vamos a verlos un ratito. Y ya, si quieren desde el celular, con tus reglas, con tus, con, con tus planteamientos, oigan, solamente yo voy a hablar, todos el micrófono apagado, mientras yo les voy diciendo la información. Al final, dudas, nada de que aquí venimos a platicar todos, o sea, habrá un momento para, ese, para eso, pero ahorita no. Hablo de eso con maestros y hablo de eso con padres de familia, para que cuando toques con los estudiantes no no lo vayas a sufrir y aprendas en el transcurso de este, de este tiempo. Ahora, eh, justamente en en esta parte de los padres de familia, quiero eh, recalcar que yo en el video que compartí, yo hice mucho énfasis al al, al hecho de que el el profesor ahorita tiene como, está en los highlights, está así como con las luces, así literal como estas, ¿no? Así así de, de, órale, ¿qué vas a hacer, profesor? Y justo es nuestro momento para brillar, ¿no? O sea, es el momento para que, oigan, pues sí, es cierto, pues si me toca a mí, pues yo hago los videos, yo hago esto, yo traigo las iniciativas, yo traigo las perspectivas, chalala, chalala, chalala. Sin embargo, o sea, solos no vamos a poder. O sea, eso es un hecho. O sea, aún y sean todos los profes de una sola escuela, todos juntos en equipo, o sea, no. Se requiere de la participación de cuatro pilares. Primero, y a lo mejor se me olvida uno, pero yo estoy viendo los que yo creo. Primero, profesores, evidentemente, segundo, padres de familia, y esto incluye padres de familia, tanto de de, si son de universidad, como si son de primaria créemelo, o sea, el hecho de tener comunicación con ellos, te va a ayudar, porque ellos se van a dar cuenta de lo que tú estás haciendo y si se dan cuenta de lo que tú estás haciendo, va a haber un ambiente de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo a la escuela o no estás yendo a la escuela? Obviamente con los niños y todo eso, pues es es muchísimo mayor. Ya dijimos dos, eh, maestros, padres de familia estudiantes, con los estudiantes también se les tiene que comunicar, se les tiene que decir cómo van a ser las reglas y por qué va a ser así. Te, estoy seguro de que si se les explica, lo entienden. O sea, obviamente, dependiendo de las edades, ¿no? Yo, ab- obviamente, trabajo con preparatoria y es diferente, pero aún así te entienden an- ante las situaciones. Y, finalmente, pero no menos importante, las instituciones. O sea, nuestros directivos tienen que saber todo esto, tienen que identificar todos esos de los canales de comunicación, porque de nada sirve que tú nada más lo quieras implementar Tú en un grupo y toda la demás escuela esté desconectada. No, o sea, al contrario, o sea, tiene que ser un trabajo en conjunto de los cuatro, maestros, padres de familia, estudiantes e instituciones. Si entre los cuatro nos ponemos las pilas, ahí es cuando realmente vamos a poder tener, no una mejor nivel educativo, pero sí es como este momento de cambio, así de que ya nos llegó y, y, y ese momento, si de por sí ya estaba mal, o sea, ya había muchos que estaban mal, creo que es un momento perfecto para, para empezar a hacer modificaciones. O sea, no solamente de, de, de la forma de dar clases, de los contenidos, de lo que realmente es importante enseñar, de las habilidades, de desarrollar el pensamiento crítico, de organizar la, los tiempos de, de tuyos y de las personas. Ahí es en donde realmente tenemos que prestar muchísimo más atención con esta parte. De, eh, y, bueno, yo con esto ya voy, voy cerrando. Este, realmente este es el mensaje que yo, yo quería compartirles. Y, este, pues, en realidad... No me dio chance de contestar la segunda. Ah, perdón, Diana. Estoy ya empezando a ver justamente ahora los comentarios. este, Y vamos a pasar a una sección de preguntas, ¿vale? Ahora sí, ya regresé. Ahora para la sección de preguntas, quiero eh, que por favor me, me dejen ahí comentarios o preguntas que estén en la, eh, en la parte de los comentarios como tal para poder irlas contestando. Este, ya que con, de partir de ahí va a servir mucho para, y, y espero ser muy claro en, en este sentido, o sea, realmente no estoy intentando como tener un, un tipo de, de protagonismo, evidentemente sí, porque me estoy viendo, pero lo que busco es que se, que se cree el espacio para dialogar y tocar todos estos temas, ¿no? Bueno, eh, por ahí Lorena Lomeli, hola Lore, dice, concuerdo totalmente, debemos considerar el tema de educación inclusiva, que se basa en identificar y responder a la diversidad de las, de las necesidades de nuestros alumnos. Sí, de hecho, por ahí, Lore, qué bueno que estás por aquí. Lorena, me, me habías comentado también el tema de las discapacidades. Y bueno, pues yo, yo creo que también en ese sentido es un tema súper complejo y en el cual debemos de prestar atención en todo, de incluir a todo mundo. Pero lo, lo principal es que yo, a mí me interesa que, que la gente que es experta en estos temas se meta a, a, y diga, oye, ¿sabes qué? Yo levanto la mano y yo, neces- yo tengo el que decir y que lo diga y que lo ponga. O sea, sea en una comunidad, sea en un video de YouTube, sea en donde sea, porque de ahí se va a generar la conversación para empezar a pensar en soluciones. Y justamente ahorita lo que decías de, de la parte de, de, ¿cómo se dice? Del, del, del incluir, ¿no? O sea, incluir hombres, mujeres, tienen, tienen este ¿Cómo se dice? Uh, tienen discapacidad, no tienen discapacidad, o sea, hay, hay jóvenes con Asperger, hay jóvenes con parálisis cerebral, o sea, o, hay, hay jóvenes con ceguera, hay jóvenes de escasos recursos, o sea, realmente es increíble la, la, la gama de, de, de problemas con las que nos hemos venido enfrentando ya desde ese tiempo, y, y por eso es importante que de entre, entre cada grupito se, salgan las posibles soluciones para todos esos problemas. Bien, vamos con otra pregunta, viene Yohana. Hola, Yohana. Bienvenido acá. ¿Algo de estas herramientas tienen algún costo? Bueno, dentro de lo que yo he visto hasta el día de hoy, eh, la realidad es que no. Por ejemplo, Mentimeter, la que, la que publiqué hace ratito, no tiene, no tiene costo. O sea, todas tienen su versión gratuita. Ya sabemos que es esta parte del marketing en donde, pues, órale, te ofrezco lo gratis y luego después, si quieres más, pues le pagas. Pero en ese sentido, eh, puede, yo, para mí, creo que el, la, la versión gratuita tiene mucho, es o súper sea, funcional y va a servir muchísimo para que tú puedas empezar a implementarlas con, con, los, con los estudiantes que, que tú tienes. Este, y bueno, de ahí ya vas a ir, ir así incrementando o se Puedes aplicar, no sé, cuatro estrategias gratuitas y con eso te va a dar para todo el semestre o para todo el bimestre. Así que eh, si igual si quieres saber más, pues te, también te invito, Jonah, aunque, aunque, no aunque no seas profesor, te invito a que te vengas acá al grupo para que veas lo que, están, lo que están pensando los maestros, porque la que sí es maestra es Raquel, así que a Raquel le va a servir mucho. Carla, hola carrita, qué bueno que también estás conectada por acá. Dice gracias por compartirnos sus, tus estrategias, de nada. Considero que nos serán de mucha utilidad. En lo personal, sí ha sido poco difícil saber qué programas utilizar y que resulten cómodos para padres y alumnos. Sí, creo que creo que el tema de la comodidad, yo creo que a nadie, ¿no? Creo que lo, lo más cómodo es no tener que gastar gasolina para ir al trabajo. Este, es algo que yo al menos eh, agradezco hoy en día. Pero de ahí en fuera, si sí, todo lo demás es súper incómodo. Es muy, muy incómodo estar este, tanto tiempo sentados. Es muy incómodo tener que solicitarle a alguien hacer algo que no quiere, ¿no? Y ahora ese, ese algo que no quiere ya no nada más es el niño o no nada más es el estudiante. Pero también a veces se suma el padre de familia. Pero, ojo, y, y también tengo que tener... Yo también estoy tratando de tener cada vez más cuidado en esta narrativa. Aquí no hay enemigos. O sea, aquí no hay de que el padre de familia no entiende. El estudiante es un bruto. el profe- Cada quien tiene un rol y dentro de ese rol tiene que cumplir sus obligaciones cumpliendo cada una de tus obligaciones si cada quien se pone a hacer su trabajo esto va para arriba, pero si no ocurre así, si todos desde, desde que entramos ya estamos como en la defensiva pues y, y, y vaya, o sea lo digo sé que no lo, no lo entiendo, no entiendo el contexto de cada uno de ustedes porque evidentemente pues no doy clases en todos lados, pero, pero sí soy profesor y sé lo frustrante que es el hecho de, de comunicar un mensaje y que, no, y que no no se comprenda, no se entienda entonces, desde ese sentido, es evidente que, que digo, no, o sea, pues, qué difícil, o sea, es complicado, el contexto es, es, muy, es muy, muy complejo, pero se puede, o sea, realmente se puede a través de qué? De la comunicación, del diálogo. Yo espero que el día de mañana existan grupos, así como como profesores Nueva Era, que estoy súper contento que ya al día de hoy ya estamos cerca de llegar a los 300 profesores, ahí en un solo lugar, en un solo espacio, que existan, que existan este tipo de grupos, pero de padres de familia, de estudiantes, y, y probablemente me vas a decir, ya los hay, sí, ya los hay, pero realmente están tocando el tema de cómo van a afrontar la nueva realidad, eh, la, la nueva educación, estoy seguro que no, si sí, ni los profes lo hacen, menos los, los padres de familia, menos los, los, los estudiantes, o sea, pero es un tema que se tiene que poner ahorita ya, o sea, tenemos que estar platicando todos de este rollo, sobre, o sea, en la comida, así como, así como la política y la religión, que no sea, que se acostumbra a no hablar de, de ello, justamente está ocurriendo eso con la educación, o sea, todos nos estamos esperando a que nos llegue el, el 31 de agosto o el 15 de agosto, no sé cuándo empiece, y que ese, ese día, a ver cómo le vamos a hacer. Sí, ya recibimos ya recibieron todas las capacitaciones, ahora sí, vámonos a, la, a las aulas virtuales y tómala, a tener un montón de errores, a, a tener plataformas caídas. A, no, o sea, desde ahorita ya tenemos que estar pensando en cuál va a ser el plan A, el plan B, plan C, plan D, plan E, o sea, todo ya desde ahorita, o sea, tenemos tiempo. Ahorita tenemos tiempo. Si tenemos la, la ventaja de que tenemos tiempo para, para empezar a, a pensar en todo eso. Si no, pues evidentemente no, no vamos a, a lograr absolutamente absolutamente nada. Eh, bueno, a ver. Dice Félix Ávila, ¿cuál es su estrategia para que los alumnos cumplan con los trabajos que dejas para clase en línea? Uy, buena, qué buena pregunta. Bueno, la estrategia conmigo, pues yo creo que, que más que estrategia pues, es algo que todos implementamos, es esto, esta parte de, de, de fechas límite. Y justo sumado a esto, el tema de la, de la videollamada, porque lo que, lo que tratas de generar es esa comunicación constante con el estudiante que ocurre en el salón. ¿Es posible? Pues es muy complicado, pero es, sí tiene un cierto grado de posibilidad. ¿En qué sentido? En el que si tú empiezas a bombardear al estudiante con correo, con WhatsApp, con videollamada, entonces ya estás en la conciencia del alumno. Si el alumno no te cumplía en, en el salón, pues evidentemente acá va a, ser, va a tener un comportamiento muy similar. Y no porque sea malo, sino porque no le interesa lo, lo, lo que estamos, estamos teniendo nosotros en nuestra clase. De ahí, el hecho de también de decir, oye, ¿sabes qué? Y lo que estoy enseñando es realmente es relevante. O sea, realmente esto que yo le estoy mostrando al estudiante, ¿le sirve o no le sirve? Sí, también tenemos que repensar los contenidos y lo que, estamos, lo que les estamos enseñando al alumno para que realmente el alumno se conecte y diga, ah, me voy a conectar a la, a la clase de este profe porque está chida. O sea, si, si, si logras generar eso, en un grupito de 10 personas, bueno, ya vas de gane, ¿no? De esos 10 te ayudan a contagiar a los demás y a través de trabajos en equipo y todo esto empiezas a generar esa, esa interacción. O sea, el deadline o la, o el, la fecha límite te va a ayudar. ¿Es suficiente? No. O sea, tienes que implementar comunicación, implementar estrategias de trabajo en equipo. Es, es por todos lados para que llegues al objetivo o al resultado, que no es tanto que entregue el trabajo, sino que, que se lleve una, una experiencia de, de, de aprendizaje correcta, porque si no, este, si nuestro objetivo está en que, en que nos entreguen el, el, la, la tarea pues ya desde ahí estamos mal, porque en realidad eso, no estoy pensando en el beneficio del estudiante, estoy pensando más bien, y no digo que tú Félix, no me mal, malinterpretes, lo digo más bien como desde mi experiencia, porque así lo viví yo, estoy más preocupado porque mi índice de reprobados no sea muy alto, entonces empiezo a presionar al, al alumno para que me mande y que pase, pues no, ¿verdad? O sea, ¿qué caso tiene? Cambio cuando se, si cambias toda esa perspectiva y buscas la manera de que el estudiante realmente aprende, realmente se lleve algo, pues se, se pone muy, muy interesante. En un ratito más, eh, quiero compartir una última experiencia de algo que a mí me, me pasó y que, y que me fue muy muy grato y que igual también puede servir. Vamos con otra pregunta, dice Diana Agüero. Hola Diana. Dice, ¿cuál sería la estrategia para integrar un grupo, sobre todo uno que no se conocía antes de la pandemia? Uy, muy buena pregunta, pero ahí te va. Justamente lo estamos viviendo en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, eh, este grupito que hicimos, que hicimos aparte. Espero que no se me vaya a sentir nadie más de, de la comunidad. Y si se sienten, bueno, mándenme un correo y los agrego también. Eh, ¿qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que sucedió? En este grupo de WhatsApp se, se tienen que implementar dinámicas, ¿no? ¿Qué, qué tipo de dinámicas? Órale, pues eh, empe- hay que empezar a presentarnos. Dinámica número uno: todos se presentan. Y. Una fotografía, el nombre, a qué te dedicas el hobby y empiezas a ponerle, como les decía yo, a ese número 811-818-3224 ya tiene un nombre, ya dice eh, Diana, Diana Agüero, ya dice Mike Mora, dice Andrés Rodríguez. Entonces eso empieza a generar una interacción más humana en la cual... O sea, te aseguro que cualquier grupo de WhatsApp en el que tú estés, pues justa, justa, perdón, justamente buscas eso, ¿no? Empiezas a, a, a promover la parte de trabajo en equipo, de trabajo en binas, de trabajo en, en pareja. Oigan, ¿y cómo le vamos a hacer para trabajar en equipo? Pues órale, o sea, todos pónganme, clase número uno, pónganme todos sus contactos y eh, 811 con 811-22-22-33 va con este, va con este y 20 minutos para que se comuniquen entre los dos en videollamada. Entonces empiezas a generar esa interacción que sea más humana para que de esa manera, pues obviamente el, el estudiante empiece a sentir de que, ah, bueno, pues esto está más chido porque vengo a la clase a interactuar con mis, con mis compañeros y a llevarme un aprendizaje. O sea, ahí ya cambias el, el chip en lugar de ir a aprenderme todos los conceptos de biología que seguramente son muy complejos y que son los que sé que manejas tú. biología o química, no me acuerdo, creo que es biología. Y... Bueno, espero que, espero que eso haya solucionado. Si en algo no dejé claro la, la respuesta, porfa, póngala de nuevo. Vamos a estar 10 minutitos más antes de, de que nos vayamos a retirar. Lorena Lomeli, recomiendo Kahoot para generar quiz o evaluaciones dinámicas. Sí, totalmente. O sea, realmente esa, esa es más. Justo Mentimeter, que fue la que les, les mostré yo, también tiene eh, la opción de quizzes y la opción de preguntas. Y ojo, te, te da un, un, un límite. Oye, ¿vas a hacer una presentación? Sí, ok. Tienes derecho a dos quizzes y cinco preguntas. ¿Quieres más? Versión de paga. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, la implementas, te te va a servir para un apartado de tu tu trabajo. O sea, es decir, empiezas a combinar. Oye, voy a a implementar Mentimeter, voy a implementar Kahoot en este momento, voy a implementar. Entonces, empiezas a a, a combinar herramientas para que tu clase sea más dinámica y sea más más interactiva. O sea, créanmelo, en el momento en el que yo hago la dinámica de la clase, o sea, perdón, de, de mostrar y que salgan las respuestas, Para mí se siente feo que nadie responda. Pero en el momento en el que que responden, pues cada quien ve su participación y ya se sienten dentro de la clase. Entonces ahí ya los metes. Metes a la gente, metes a la audiencia y generas una experiencia de aprendizaje muchísimo mejor que la la de simplemente estar yo hablando todo el tiempo. Es más, incluso lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que yo conteste las preguntas que salen en los comentarios es algo más, eh, ¿cómo se dice? Más didáctico que solamente yo estar con una presentación este, y estar hablando y hablando y hablando y hablando pues no, no genera nada. Que de hecho he visto que, la, que muchas capacitaciones son así. Y sí, yo critico las capacitaciones porque evidentemente eh, creo, que se pueden, creo que tienen muchas áreas de oportunidad precisamente en el área de la comunicación. O sea, ahí es donde está el reto más grande. El cómo comunicar correctamente las ideas para que nos no llegue el mensaje que están buscando transmitir. Creo que ya no hay más preguntas. Por aquí voy a regresarme rápido a ver si no hay alguna otra más. Eh, Carla, Félix Ávila. Si, si no contesté algo, igual dígame. A ver, aquí dice, excelente. Ok. En un futuro realizarás un video de cómo aplicar todas esas herramientas. Todas. Cada una de ellas. No, no, es cierto, no, me, quiero com- no me quiero comprometer a algo que no es así. No. Ahí les va. Este, este, es, este es lo que yo, lo que a mí me gustaría que pasara. No, no digo que eso lo que voy a hacer. Lo que a mí me gustaría que pasara es lo siguiente. Somos 200... 50 profesores ahorita. Bueno, hay, hay más, pero ahorita en el grupo somos como 250. Si cada profesor hace un tutorial de una herramienta diferente, o sea, y de ahí hacemos una playlist y entre todos pues la compartimos. ¿Para qué para qué quieres para qué quieres más? No, o sea, yo ahorita ya hice una herramienta y y mostré así como, bueno, yo hago herramient- yo hago estos tutoriales se puede, ¿no? ¿Quieren que les enseñe cómo? Sí. Ah, bueno, yo hago un tutorial para enseñar, para que ustedes aprendan a hacer tutoriales. Y entonces, ahora sí, todos los, profesor, todos los profesores nos dividimos y nos distribuimos. Eh, mi, mi, eh, el sueño que, que yo tengo es que se divida por aquí los de kinder, aquí primaria, aquí secundaria, aquí o sea, sin importar el estado, el país, de donde seas. Y entre todos empiezan a implementar. Oye, somos 300, qué genial. No lo sabía. Que entre todos empiecen a implementar ahí y decir, oye, ¿sabes qué? Este, yo opino que esta no sirve. Este, yo, yo implementé esto y no funcionó. Ah, bueno, pero yo pienso que esta otra sí. Entonces, todo eso empieza a ser como un revoltijo de ideas que realmente empieza a generar este, cosas, cosas nuevas. Y ojo aquí, que eh, fue uno de los puntos que se me olvidó dentro de las conclusiones. Aquí no se trata de mí, no se trata de los, de los del grupo de WhatsApp, no se trata de uno de uno en particular, se trata de todo, se trata de que sea algo eh, comunitario y sobre todo es que si, si tú estás allá del otro lado y ten, tienes buenas ideas aplícalas, o sea, yo dije, pues voy a hacer un, este video y lo apliqué y, y estaba nervioso y hace rato me vieron sudando, y, pero lo apliqué y, le, y justo Andrés ahorita que, que está, está en backstage y me está ayudando con las transiciones, le dije, estoy bien nervioso de que nadie se conecte pero pues al final de cuentas, ¿por qué tendría que estar tendría que estarlo? Si, si yo sé que este video de todos modos, lo puedo compartir y la información le va a llegar a quien le tenga que llegar. Bueno, pues porque te da nervios intentar cosas nuevas. Si tú estás ahorita en ese punto de decir, es que lo que va a decir la gente de mí, o sea, créemelo, o sea, a mí no, yo no soy una persona que le vale madre y que estoy aquí como de, ah, no me importa lo que piensen de mí. Me duele, me, o sea, me va a pegar si un profe me critica y me dice cosas como pues soy humano, no tengo sentimientos, aunque parezco el más extrovertido, pues no es así. Entonces, si tú estás pasando por algo similar y, o tienes algo que lanzar, o sea, lánzalo, o sea, pero lánzalo y aplícalo y, y literal, o sea, que sea como una especie de prueba, Entonces, una especie de prueba. Oye, pues no, no funcionó. Ah, bueno, pues no funcionó. Pues ahora voy a implementar eso otro. ¿Por qué? Porque a lo que yo estoy aprendiendo es que con este grupo de profesores que ya se está, que ya está en comunidad, es empezar a aplicar estrategias con ellos. Sí, o sea evidentemente, yo voy a empezar a aplicar mis estrategias con ellos y dependiendo de la respuesta que yo tenga, es, ah, esto funciona y esto no funciona. Esto lo puedo aplicar con, con estas edades, esto no está bien con mujeres, esto está bien con estudiantes, y empiezo a tener mis propias pruebas. Entonces, si cada uno de ustedes dice, oye, ¿saben qué? Levante la mano, ¿quién es de primaria? Quiero hacer una pequeña dinámica el próximo miércoles a las 13. ¿Quién se apunta? Yo, 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 yo. A lo mejor te sale uno, a lo mejor no te sale nadie, a lo mejor te salen 10. Y ahí, oigan, ¿qué onda? Y de esos 10, a lo mejor jalas con 3, jalas con 2 yo justamente este proyecto lo estoy haciendo con, con, con Andrés que es un que se ha convertido en un gran amigo mío y que empezó porque los dos queríamos lanzar un podcast o sea pero nos hicimos amigos sobre la marcha trabajando no nos hicimos este compas de así de, de, de tiempo antes entonces lo mismo puede ocurrir acá si tú eres, si tú tienes un profe con iniciativa escríbeme escríbeme y te, y te voy a presentar con todos o sea, Eh, raza aquí este profe trae buenas ideas vamos vamos a, vámonos con esta dinámica que trae él y, y aunque no lo haga yo, o sea, tampoco necesito ni mi permiso, ni, ni mi autorización, o sea, si tú quieres hacerlo solo, métele, o sea, dale, digo oye, ¿sabes qué? Yo quiero implementar esto y Mike, este, me cae gordo, está bien, no pasa nada, o sea, métele, dale y, y, y saca, la, saca, la, saca la, la iniciativa que traigas y ponla, échale a andar eso es lo más importante para mí, ¿no? O sea, porque al final de cuentas se van a ver beneficiados muchos más profesores Ah, ya nada más, ya para terminar, dice ¿Qué programa o estrategia no recomiendas usar a los maestros de primaria, ya que por la edad de los alumnos, nuestra comunicación no es directamente con ellos, sino con padres. Ok, bueno, aquí sí, Carla, aquí hay un detalle y esto es, tiene que ser muy claro. Lo que yo te voy a responder, te lo voy a decir desde lo empírico y desde lo no comprobado. O sea, realmente no tengo una respuesta. No tengo una respuesta, pero sí he pensado, sí he pensado en este problema que hay. Sí he pensado que tu comunicación es con padres de familia, lo sé y sé que antes no lo era. Arcelia me estaba comentando que, pues, a, a, o sea, obviamente hay algunos padres de familia que, que se niegan a esto y dicen, es que es tu trabajo, es ese trabajo de profesor, ¿cómo es posible que no lo hagan? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si yo estuviera en una primaria, lo que yo haría sería lo siguiente. Yo implementaría una, estrateg- una doble estrategia, es decir, una estrategia enfocada a mis estudiantes y una estrategia enfocada a mis padres de familia, ¿ok? Dentro de la estrategia para mis padres de familia, yo implementaría enseñarle a ellos, no sé qué no sé qué edad tengas, o sea, no, no sé qué edad tengan los niños que tengas tú, pero todas esas cosas que, que tú tenías pensado aplicar y enseñarles directamente a los alumnos, enseñárselos a los papás. Porque, digo, no digo que sea tu caso, pero ocurre en, en muchos otros primarias y kinders que después hacían, les pedían los trabajos y al final, ¿quién los hacía? Pues los hacía, los hacía el papá, ¿no? O sea, les pedía, no sé, la, la cartulina conoce que tantos arreglos y de repente llegaban arreglos súper bonitos al kinder y dices, esto no lo hizo el niño, ¿no? Ni de chiste. Entonces, pues evidentemente, ahí es como dar una, esta clase para papás y, y, y venderla como tal. O sea, esta clase, de lo, la clase de los martes va dirigida a padres de familia. Es que yo no la puedo tomar, no te preocupes, la voy a grabar, y, pero la tienes que ver. Entonces es... Esta parte de los videos y esta parte de la comunicación con ellos es hacerles entender, o sea, y no lo digo como un secreto, o sea, papá, si hay si un papá, o sea, pues si te, te van a vender la idea de que, de que, de que trabajan para ti, porque en, en efecto, o se trabajamos para ustedes, pero con ustedes también. Entonces, voy a hacer esto, eh, te voy a enseñar cómo es que se lo debes de enseñar a tu hijo. Y el paso a paso, tutoriales para papás. Papá, pa, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. ¿Qué vas a generar con esto? Número uno, ya te vienen jalando no o sea, ya, te, ya no fue algo de que, no, es que me batallé un chorro haciendo este, este correo, este documento bien extenso donde explico todas las, las instrucciones, se los mandé a todos y me dicen que no usan el correo y me dicen que no usan. Bueno, eso, si te vas más para atrás, tú tienes que estar desarrollando la estrategia de comunicación desde antes, o sea, empezar a ver qué te va a funcionar y qué no. O sea, desde ahorita tú ya tienes que... A lo mejor no tienes designados a los papás que vas a, con los que vas a trabajar, pero si tienes amigos, oigan, amigos, voy a hacer un grupo de WhatsApp aquí porque ando haciendo unas pruebas. Ahora, voy a hacer un grupo de, de Telegram, voy a hacer un grupo, voy a hacer un canal de YouTube y les voy a mandar un video y empiezas a implementar, esas, oye, ¿no te llegó? No, me lo mandó spam. Ah, ok, entonces empiezas a hacer estas pruebas con adultos porque pues, evidentemente a los niños no les vas a mandar correos, este, ni mensajes ni nada, pero vas a trabajar con adultos. Entonces, eso es lo que, lo que este, te, te sugería, me, me fui un poquito, pero a, para tratar de cerrar ese punto, una estrategia con alumnos en donde realmente videos muy cortos, porque no vas a poder tener, o sea, se me hace muy complicado que tengas la atención. Yo batallo con los de prepa, entonces creo que con, estudi- con alumnos de, de primaria va a ser lo mismo. Pequeños videos en donde te vean ellos, este, interactúes un poquito con ellos, o, o sesiones eh, en línea, en donde te dicen, les dices, te dicen, les dices, Div- subdividir al grupo en, en pequeños subgrupos, para que de esa manera tengas contacto no con no con 25 ni 30 alumnos sino con a las 9 con 10 alumnos a las, a las 10 con otros otros 10 alumnos a las 11 y así dividir no igual o sea a lo mejor los lunes miércoles y viernes van dirigido a padres de familia martes y jueves van dirigido a estudiantes pero es que nos están pidiendo eso yo sé yo sé que les están pidiendo algo en por parte de Secretaría secretaria de educación pero vuelvo a lo mismo o sea ahorita todos están improvisando incluyendo las instituciones entonces realmente lo digo en el buen sentido o sea, esto a lo mejor me puede costar y me pueden decir, oye, ¿por qué dijiste eso? pues es que en realidad lo que, lo que se va a realizar no está comprobado como tal, quizás me puedan decir, es que nos basamos en los estudios que se hicieron en España y con estos avances en China y bueno, quizás entonces me callo, ¿verdad? pero si no es así, todo lo demás son pruebas, entonces si ellos van a probar, tú también, oigan no, yo voy a estructurar esto y voy a ver cómo me funciona semana uno lo voy a hacer así si no me funciona, la semana dos y pues ahora sí que, volviendo al punto anterior, ni pidas permiso, implementalo, ¿no? Implementalo y, y échalo a andar. O si sea, yo ahorita, a mí no me dieron permiso de hacer este video, quizás me regañen, pero pues aquí estamos, ¿no? Interactuando y poniendo cosas sobre la mesa, no estamos haciendo nada malo. Tú no vas a hacer nada malo, tú vas a implementar una estrategia que, con el objetivo de, o sea, no lo estás haciendo porque te, es que así me queda más tiempo para arrancarme la panza. No, no, al contrario, pues vas a, vas a tener que grabar más videos. Vas a tener que hacer videos en donde a lo mejor tengas que cantar y bailar y tengas que agregarles efectitos para que el niño lo ve, vea el video bonito. Vas a tener que consumir contenido que los niños consumen en YouTube para saber de ahí de esos videos de YouTube cómo, cómo, qué es lo que les gusta a ellos para que tú lo puedas implementar. O sea, son un montón de, 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 de cuestiones que tienes que irte para atrás, para atrás, para atrás a preguntarte cómo es la mejor manera y de ahí empezar a sacar posibles soluciones de lo que tú puedes empezar a desarrollar con con, con los niños, y con los papás, con los papás yo sí haría lo mismo que yo voy a hacer con los de prepa, oigan, a ver, voy a hacer una con Mentimeter, y ahora voy a hacer una interacción de preguntas y respuestas, nada más puedo hablar yo, ustedes nada más me escuchan, esto que yo estoy haciendo ahorita aquí, o sea, es, no es algo, es algo que pueden hacer todos, las herramienta, la herramienta también es gratuita, obviamente no incluye todas las transiciones que me hizo Andrés, pero la herramienta es gratuita y la puedes implementar tú, ¿qué requiere? Tu tiempo, que te prepares, que estudies, que, que, que investigues y digas, oye, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles me interesan? Y que, y que preguntes, oye, Mike, es que ¿cómo le hago para, para usar esta? ¿Y cómo le, ¿Puedes hacer un tutorial? Sí, claro, lo puedo hacer. Pero, pero mientras yo hago el tutorial este, tú vas a hacer el tutorial de cómo, de cómo usar el correo electrónico. Y así empezamos todos a generar para que el día de mañana todos vean esos videos y todos se vean beneficiados. Ahora, tam, también esto es importante, o sea, si tú el día de hoy, y eso es algo que, por lo que también debo ser muy honesto y estoy haciendo, estoy haciendo todo esto, ¿a mí qué, en qué me ayuda hacer este tipo de llamadas? Pues en, en llevar a una cierta delantera y, y poder, que, que esto me ayude a, a hacer tener un reconocimiento de, no, pues este chavo anda, se anda moviendo así, chavo porque apenas tengo 30 años obviamente, este chavo anda haciendo todo esto este, y pues está interesante, oye, pues, pues jálatelo, ¿eh? Jálatelo, ¿eh? jálatelo, dile que, que ayude un poquito más y... Yo hago, yo hago todo esto de gratis, sí, pero pues también tengo un objetivo en mente. Si tú empiezas también a hacer este tipo de contenidos y empiezas a ayudar gratis a todas estas personas, pues créeme lo que también vas a tener beneficios porque la gente te va a ubicar, la gente te va a identificar y va a decir, ah, es que ella o es que él hace estos videos, explica estas cosas y con él hay, 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 perdón, con él hay que recurrir a él, hay, a esa quien hay que preguntarle, a él hace, hay, hay quien hay que comprarle un producto, no sé, ¿verdad? Pueden ser mil cosas. Entonces, creo que me fui, como siempre pero espero haber respondido la, la pregunta. Y finalmente, ya para cerrar, porque ya, eh, es una continuación de lo que me había dicho. Dices, sé muy bien que, no es, que tu área no es, que no es esta, pero quizás en tu experiencia como docente a distancia has tenido que trabajar de diferentes formas. Sí, sí. bueno, pues creo que, creo que ahí respondí la, lo que yo creo. No, cre, no, no digo que respondió tu pregunta. Si no la respondí, pues al ratito la pones en el grupo de WhatsApp. Este, yo por mi parte me paso a despedirme. Les, la verdad, lo que más les agradezco es que hayan estado aquí. O sea, no tienen ni idea de, de, lo, de, lo, de lo agradecido que estoy con que hayan de, decidido dedicar más de una hora de su tiempo aquí en esta transmisión este, directamente el canal de YouTube, de algo que, que está surgiendo y que, y que la intención es que surja y que explote y que todo el mundo se entere y que todo el mundo se une y que todo el mundo comparta. Porque, ¿Por qué hago esto? O sea, más allá de todo, lo más importante para mí es que cuando yo empecé, cuando empezó todo esto, tres profesores cercanos a mí, en edades oscilando entre los 50, 45 años, 55 años, y muy similares, a, que son muy similares a las edades de mis padres. Algunos de ellos, no puedo dormir, me siento bien, con mucha ansiedad, me siento muy nervioso, como yo hace rato, ¿no? O sea, todas estas sensaciones, toda esa parte emocional, que yo no lo toqué porque no es mi fuerte, pero también es súper, súper importante que se toque, toda esta parte emocional, o se nos tiene sumamente afectados a profesores, a estudiantes, a padres de familia, a todos por igual. Entonces, si no lo si no empezamos a atender este tipo de problemas ahorita, si no empezamos a, a hablar de ellos, si no empezamos a poner sobre la mesa todas estas situaciones nos van a generar más estrés, nos van a generar más ansiedad, nos van a generar depresión y otros problemas que ya están que ya de por sí están muy de moda con todo lo, con toda esta situación. Entonces, a mí me interesa que realmente todas estas cosas impacten de manera positiva en el hecho de que tú puedas tener una mejor experiencia y también tus estudiantes la puedan tener, tus padres de familia la puedan tener. O sea, que dentro de la comunicación, oigan, papás, a ver, voy a, vamos a implementar todo esto. No les aseguro que vaya a funcionar, pero lo vamos a tratar. Vamos a implementarlo. Eh, necesitamos hacer equipo. ¿Cómo ven? ¿Me ayudan? O sea, ustedes saben perfectamente que allá afuera hay padres de familia muy comprensivos, algunos, deben, algunos de ustedes son padres de familia, lo son, son comprensivos con los maestros, apóyense en ellos, hagan equipo, hagan mancuerna, hagan mancuerna con los, con los estudiantes, así sean los niños chiquititos, o sea, o sea las estrategias justamente va, van en eso, o sea, realmente ahorita es sentarte a pensar, ponerte con la libreta en blanco, sentarte a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategias tengo? Y si no las tienes, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Qué debo de estudiar? Y sobre eso empezar a, a desarrollar un, un plan, porque si llegas al 31 de agosto, y ya estoy poniéndole fecha al inicio de clases, no sé si es ese día, pero si llegas sin una estrategia, o sea, la, la vas a sufrir. La, la vas a sufrir como, como la sufriste, y la vas a seguir sufriendo. Entonces, ¿por qué no anticiparte? O sea, ¿por qué en lugar de estar pensando ahorita, no, 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 es que la computadora y yo, la neta, no, o sea, yo hablaba eh, con Yaro en, por, por, la, por la mañana, aquí le mando un saludo, si anda por ahí, le decía a Yaro, o sea, Aprender, de, aprender el uso de herramientas de comunicación es más fácil que aprender lo que aprendiste en la carrera. O sea, muchos, él es dentista, ¿no? O sea, no, no, ¿no? Ni creas que por aquí es algo de difícil, o sea, ¿por qué? Porque algo que tienen las herramientas que se crean para ese tipo de cosas es que son muy intuitivas. O sea, intuyen qué que es lo que el que, el, el que las va a usar, cómo es que va a actuar, o sea, yo me agarro aquí luego, ay, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le pico para que se...? Pues tiene un botonzote bien grandote que dice compartir pantalla. Ah, ok, aquí, entonces aquí le pico. ¿No? Entonces, de esa manera tú dices, ah, ok, entonces aquí es más fácil utilizar esta herramienta porque la herramienta es intuitiva y te va mostrando, te va dando así como una, un paso a paso para que la puedas usar. Si no, no existiría. Entonces, llámese Mentimeter, llámese PowerPoint, YouTube, todo, todo, todo. Realmente todas las herramientas son muy intuitivas, Y todas están diseñadas para que comuniques mejor. Por ahí salió otro comentario. Materiales innovadores para crear aprendizajes. Exacto. Y ojo con con la palabra innovador. O sea, cuando decimos innovador, no, 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 no solamente se limita a nuevo. Así, ay, güey, tengo que hacer algo que, que no exista. No, 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 o sea, ya existe. O sea, ya lo están haciendo. Cuando decís innovadores, tú te metes a Google y pones educación innovadora en primer año de primaria. Y alguien más ya lo hizo. A ver qué hicieron en Estados Unidos, qué hicieron en Rusia, qué hicieron en China. ¿Y cómo le puedo hacer yo? ¿Cómo le hicieron en, en tal lugar? Y ¿Cómo le puedo hacer yo? Y empiezas a jugar con, esa, con, con, esa, con esas cosas para que no te asustes cuando escuches la palabra innovación y no te parezca que está fuera de tu alcance, sino más bien la puedas, la puedas usar a tu favor y puedas ver que lo que tú haces ya hoy le puedes dar un pequeño cambio, un pequeño giro y lo puedes implementar. Chicos, les agradezco muchísimo nuevamente que hayan estado aquí. De verdad, no, no, no tienen ni idea del gusto que, que me da de ver amigos, amigos este, que son padres de familia, que son maestros, que son profesores, entrenadores. Este, les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y los invito a que se unan nuevamente a la comunidad. Llama, así lo busquen en Facebook, profesores en la nueva era. Si no te sale, pues me mandas un mensaje o me mandas un correo a, déjame te lo pongo aquí bien rápido. No sé si me escucha o no me escucho. Ahí me escucho. Está, está bien chido, se pasó de lanza, Andrés. Bueno, lo voy a mostrar una vez más porque está bien chida. Una vez más. Una, dos, tres. Ah, está <risa> siempre buena. Ahí están las, mis redes sociales para que me puedan escribir. Si no, pues también está mi correo. Ah, bueno, ahora sí me pueden escuchar. Está mi, mi correo electrónico, mi página web. Mi página web apenas la voy a acomodar bien para que tenga todas estas herramientas y no batallen. Eh, mi correo es hola arroba, sin dirección punto mx. Mi cuenta de Instagram está sin dirección también. Mi Facebook sin dirección y mi YouTube no se llama sin dirección. Mi YouTube se llama Mike Mora, que es mi nombre, que soy el host del evento y el que está eh, siendo acompañado. Ojo, no estoy solo. O sea, hay un equipo extraordinario detrás de todo esto, porque como, tal y como lo decía sería un hipócrita si si diera la recomendación y no la aplicara, o sea, tú tienes que hacer equipo con tus padres de familia si quieres que las cosas salgan bien, o sea, si yo ahorita no podría hacer esta presentación si no estuviera Andrés detrás, si no estuvieran conectadas Diana eh, Carla eh, Judith, y todo este equipo de de personas que que creen también en esto, que buscan Alfredo Lorena eh, que, que, que quieren que esto llegue a más gente que quieren que esto se distribuya o sea, no, no puedes solo tienes que hacer equipo con la gente que está cercana a ti. Te caigan o no te caigan bien. ¿Okay? Un saludo bien fuerte. Un abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Este, muchas gracias por, por uh, estar aquí. Y nos estamos viendo pronto. Devani, qué bueno que estuviste por aquí. Chao, chao.